0: Siamo di nuovo insieme amici di Slice, episodio 53 del nostro podcast dedicato al tennis. Guido Monaco, Emanuele Ricciardi. Ciao Emanuele.
1: Ciao Guido, ciao a tutti.
0: Insomma, siamo reduci da una settimana, non un weekend in questo caso di, di Davis, con i gironi, ma non si può non iniziare ovviamente dal ritiro di Roger Federer che insomma non ha stupito particolarmente forse un pochino per le modalità eh, però chiaramente i, i tanti, tantissimi i suoi irriducibili eh, tifosi speravano in un prolungarsi eh, di questa mh, diciamo carriera che però negli ultimi due anni ormai non era più una vera e propria carriera agonistica eh, e invece Roger evidentemente ha visto che dal punto di vista fisico non avrebbe potuto, non avrebbe avuto senso eh, reggere, eh, provare a reggere fino a Wimbledon eh, dell'anno prossimo e quindi eh, alla Lever Cup di, di settimana prossima a Londra eh, saluterà tutti con una, grande, con una grande festa e non andrà neanche a giocare il torneo di casa di Basilea. al di là di questi dettagli, perché sono dettagli quando si parla di una carriera, di un'esperienza sportiva... Di, quel, di quell'entità eh, ha, ha fatto comunque molta specie, eh, impressionato, nonostante ce lo aspettassimo, l'ondata no? di, di, di messaggi, di, 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 di amore, di amore vero eh, verso questo, questo giocatore che, per tantissimi, ha, eh, è, è stato identificato come eh, un, un qualcosa di soprannaturale. No? Un giocatore che è riuscito a coniugare l'eleganza e la, la praticità, perché poi ha vinto tantissimo, poi possiamo fare i paragoni o non farli con altri, però comunque ha vinto veramente tantissimo, e riuscendo ad avere un'eleganza eh, nei gesti, un comportamento, ma tolta l'eleganza nei gesti, che come sapete a me interessa veramente poco, eh, un tennis meraviglioso, un tennis meraviglioso dal punto di vista proprio... eh, tecnico-tattico e e quindi un personaggio veramente molto positivo, amato da tutti anche dai suoi suoi colleghi, direi quasi all'unanimità e quindi lascia lascia un'eredità importante, non credo che sarà un personaggio eh, che ritiratosi dal dal campo, dall'agonismo di cui smetteremo di parlare o che Eh, avrà sicuramente un ruolo anche in futuro perché appunto come hanno detto in tanti è un'icona, non è stato solo un grande campione, uno sportivo, un fuori classe ma è diventato proprio un'icona anche a livello di marketing e quindi un po' sulla traccia di Michael Jordan Eh, Roger Federer rappresenterà sicuramente un qualcosa di importante nello sport, nel tennis anche anche in futuro
1: Beh, eh... Tu dici ovviamente dal punto di vista da da tecnico, insomma, del del fatto che che anche la la sua bellezza gestuale possa essere tra virgolette messa in secondo secondo piano. Io credo invece che in un certo senso... ehm,
0: No, io la metto in secondo piano, so che quasi nessuno lo fa. (ride) No,
1: ma perché penso che proprio nell'immaginario, poi in realtà è stata anche una una sua peculiarità, questa capacità di sintesi incredibile tra un'estetica perfetta dal punto di vista del, 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 della bellezza del gesto, poi ovviamente ci sono i gusti, però insomma obiettivamente dei gesti di una naturalezza, di una fluidità incredibili, e uniti ad un quello che a me ha colpito sempre, che ho sempre, veramente, mi ha sempre lasciato ammirato in maniera quasi estatica <ride> è l'efficienza, no? cioè la, la capacità di unire bellezza, cioè, mh, mh, perfetta pulizia nei gesti, nell'efficienza poi di, di avere un tennis perfettamente produttivo. E, e in questo, in, in questo è, è stato unico quasi, quasi in, in termini assoluti nello sport. Eh, Tu hai fatto riferimento a Jordan, Jordan era nella pallacanestro un giocatore estremamente, anche lui con queste queste movenze quasi feline, molto naturali e perfettamente efficiente, non c'erano fronzoli, Eh, un tennis bellissimo ed efficiente, questo questo ovviamente l'ha elevato in maniera incredibile nell'immaginario, ma in maniera perfettamente giustificata, perché c'era sostanza, c'era forma e c'era sostanza. Ed è questa, secondo me, la sua grandissima peculiarità. Il fatto che, condivido il fatto che lui è probabilmente una di quelle figure destinate a rimanere, chissà, probabilmente anche con qualche ruolo poi, in futuro, nello sport, bisognerà vedere, Jordan si è dato alla, 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 alla carriera di, di proprietario di una franchigia NBA, eh, Federer in questo momento ha creato, cioè, in questo momento la sua eredità materiale nel mondo del tennis è questa Lever Cup in cui darà l'addio, eh, chissà che non, poi invece non ci siano altre prospettive che possa avere dei ruoli diversi o che possa entrare in maniera diversa nel tennis. E, e l'amore, l'amore, Diffuso è dovuto al fatto che è uno di quei personaggi che ha completamente travalicato i confini del tennis, è diventato riconoscibile ovunque, iconico eh, in questo caso, sì, veramente alla Michael Jordan: nel senso che il logo di Michael Jordan, se vi dico sulle scarpe, sulle Nike, no, è entrato nel mondo. Nella cultura pop e Federer ha fatto lo stesso sostanzialmente col suo, con la sua, con la sua immagine iconica. Sì, e, è, e, è, e, e, sì. E no, no, pensi pure? No, no, dico che questo è effettivamente un lascito proprio culturale oltre che sportivo. Sicuramente Federer è riuscito a dare, a entrare nel, nell'immaginario a livello quando lo sport riesce a travalicare se stesso e a diventare proprio cultura popolare e Federer è riuscito a fare questo, uno dei personaggi
0: che è riuscito a fare questo Sì, diciamo che si potrebbero uh, dividere, si potrebbe dividere in due un po' la carriera di altissimo livello di, di Federer e eh, tra poco vi spiego perché, a me è piaciuta ancora di più quella, la seconda parte quella magari meno vincente, ma, ma dove secondo me ha fatto le vere, le vere imprese eh, o le più grandi imprese. Eh, Beh, dicevi poco fa, eh, a proposito della Lever Cup, la Lever Cup però è una costola della società di management che ha creato insieme al suo storico manager eh, Godzik, che è il marito di Mary Jo Fernandez, che ha un figlio che promette bene nel tennis, ed è un manager molto brillante, e lui sicuramente anche in quel campo, sicuramente oltre alla Lever Cup, eh, Eh, hanno credo sotto la loro ala già Coco Goff insomma hanno già un un progetto eh, in in testa che andrà andrà sviluppato poi lui chiaramente con gli sponsor storici a partire dall'abbigliamento ha dei contratti ancora lunghissimi Eh, la Uniqlo ha ha fatto un contratto sapendo perfettamente che almeno metà di quel contratto eh, di di almeno metà di quel contratto Federer ne avrebbe usufruito poi vediamo vedremo chi ne ha usufruito di più eh, anche da ritirato, insomma, eh, marchi importantissimi, rapporti con eh, star del cinema, della moda, della politica, molto vicini. Insomma, raccontava Virginia Wade anche di di un aneddoto insieme alla regina Elisabetta. Insomma, stiamo parlando di un qualcosa come dicevi tu che ha travalicato proprio eh, i confini dello sport, Jordan, Tiger Woods, Maradona, Bolt, Serena Williams, eh, insomma mettiamolo lì in mezzo, poi scegliete voi eh, in quale quale posizione. Eh, Dicevo, la carriera di Federer è ovviamente stata un po' divisa in due, ma non per colpa sua, diciamo, perché nella prima parte della della carriera ha, ha stravinto, premessa, ha fatto un po' fatica a iniziare a vincere gli slam poi dopo ha stravinto, fatica per quanto può far fatica uno come Federer però diciamo che non è stato proprio un, un teenager vincente, ha vinto dopo i vent'anni, poi da lì ha avuto delle stagioni in cui era davvero irrefrenabile, avrebbe potuto fare il grande slam eh, solo che poi è iniziato ad arrivare Nadal che gli ha impedito insomma di fare il grande slam e poi ha iniziato a contrastarlo da pari Eh, e subito dopo poi è arrivato anche Djokovic quindi dicevo nella seconda parte soprattutto direi quel 2017 quando è rientrato dopo sei mesi di di pausa andando a vincere in Australia giocando a mio avviso sotto la guida di Ljubic il suo miglior tennis in assoluto eh, con quella finale straordinaria con Nadal ma poi la vittoria anche a Wimbledon e Australia dell'anno dopo del 2018, quello è stato secondo me il momento anche perché Roger in quel momento iniziava ad avere 36-37 anni, quindi ok, tutti più longevi, però devi poi andare a essere competitivo, a vincere a quell'età lì contro Nadale Gioco. Invece lui lui ci è riuscito, quindi secondo me quella è la la perla, il ricordo più più forte che avrò io del del valore tennistico, del valore sportivo di di Roger Federer.
1: Condivido in toto, nel senso che quello lì è stato il momento dove si si è consacrato ed è entrato letteralmente nella leggenda perché a 37 anni riuscire ad avere quella folata poi folata insomma un anno e mezzo insomma di di incredibile livello dove è riuscito a fare un ulteriore salto di qualità tecnico che gli ha permesso poi di effettivamente di conquistare tutti quei titoli è stato secondo me l'apice tecnico il capolavoro assoluto il periodo capolavoro e, e poi va sottolineato, perché a, a me è venuto lo spunto, insomma è una cosa di cui abbiamo parlato tantissime volte, però stamattina proprio prima di collegarci qui, ci stiamo registrando prestissimo vi dico, e, mh, prima di, di registrare mi è capitato sott'occhio sotto il suo debutto in Davis contro Sanguinetti nel 99, cos'era 98-99 Guido non mi ricordo e, e la cosa che mi ha colpito vedendo, vedendo, vedendo quella partita, gli highlight di quella partita vinta oltretutto da Federer, da un Federer 17-18 e quanto tecnicamente fosse diverso il suo tennis soprattutto nel, nel dritto e nel servizio rispetto a quello attuale. Cioè la capacità che ha avuto questo giocatore, come anche poi altri altri che l'hanno accompagnato in questi anni, di di avere un continuo progresso. Se lo si vede vede giocare in quegli anni e lo si vede giocare solo 5-6 anni dopo, c'è stata una trasformazione in alcuni elementi tecnici incredibile e poi se lo si vede nel 2017... A riuscire anche lì a fare un ulteriore a 37 anni un, un, un ulteriore step per dire sul lato del rovescio no? è riuscito a fare incredibile con Djokovic cioè, si capisce che dici, quando, sì, con, con Ubicic quanta sostanza e quanta voglia di progredire no? Cioè, ok la forma, ok la bellezza ma dietro c'è stato un desiderio probabilmente nato da da un desiderio proprio di di competere, di vincere, che l'ha portato a lavorare sul suo gioco, a progredire tecnicamente fino a 37 anni. Ed è è incredibile. Alle volte noi rispetto ai giocatori attuali li diamo per morti a 19 anni se non buttano dentro un dritto e diciamo che che, che gli gli si chiudono gli orizzonti in realtà loro, lui, ma anche chi l'ha appunto chi, l'ha, chi, chi gli è stato accanto in classifica in quegli anni, ha dimostrato quanto in realtà si possa continuare a progredire tecnicamente su tante cose. Poi ovviamente c'è un talento di un certo tipo, è una mentalità di un certo tipo che non è replicabile a comando. Però va sottolineato perché c'era, c'è stata tantissima sostanza, non solo forma.
0: Sì, tra l'altro dicendo questo mi fa venire in mente che della triade, diciamo i, i due che forse da, un, da questo punto di vista vanno più ammirati sono proprio Roger e Djokovic perché eh, Roger si è trovato in una situazione stravin- da stravincere a, a mettere in discussione il proprio, il proprio regno e addirittura poi avere un altro eh, che però quell'altro, parlo di Djokovic è arrivato un po' più da lontano e quindi ha dovuto rincorrere due mostri, non uno e e non solo ce l'ha fatta, li ha 'ha anche in in diverse stagioni eh, superati, quindi davvero non saprei dire chi è stato quello che più ha introdotto questa mentalità pazzesca di non accontentarsi mai, di continuare a a migliorare, che dicevi tu, però chiunque l'abbia fatto, magari l'hanno fatto un po' per uno, eh, è stato un qualcosa di di grandioso, come diciamo sempre, irripetibile, irripetibile per... eh, continuità soprattutto di, di risultati ad altissimo livello oltre che poi poi quella diventa una questione di gusto per, per partite giocate finali insomma che a volte sono state epiche a volte sono state un po' deludenti eh, mi vengono in mente soprattutto le finali di Roger a Parigi alcune finali di Roger a Parigi mh, contro, contro Nadal però era Nadal e quindi <ride> ampia giustificazione insomma sì, e, sì, che poi sì,
1: vabbè, scusami,
0: scusami. e poi quei rimpianti insomma quei rimpianti soprattutto un paio di partite agli US Open contro Djokovic perse con Match Point a favore e quella più grande che poteva essere l'ultima no? anche perché poi lì cosa è successo dopo il 2019 quella finale persa con Match Point eh, lockdown, non si gioca a Wimbledon l'anno dopo, lui inizia a avere problemi fisici e quindi il finale di carriera è stato veramente purtroppo non degno ma non per colpa sua di, 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 di quella che era stata la sua carriera e quindi forse eh, questi, l'ho detto di Nadal quest'anno no? lo ridico Federer dopo quel 2019 forse avrebbe dovuto avere la forza anche se quella sconfitta ha fatto molto male di, di salutare tutti alla grande perché comunque poi a quei livelli purtroppo non l'abbiamo non l'abbiamo più visto ma io credo che in quel momento
1: sia intervenuto il fatto che appunto è difficile, è difficile mollare all'apice, è difficile mollare dopo una sconfitta così dura. È
0: eh, sempre difficile mollare anche quando è... sei 50, vedi Marray, però voglio dire, prima o poi lo devi fare.
1: Certo, certo, quello assolutamente. No, quello che volevo dire è che eh, Federer è riuscito anche a, a rimbalzare da delle situazioni complesse anche dal punto di vista... Eh, Tattico del suo tennis, e anche dal punto di vista, diciamo, dell'approccio mentale al gioco, perché Nadal gli ha, gli ha posto davanti delle questioni per lui, sotto certi punti di vista, irrisolvibili, no? soprattutto sulla Terra Rossa, e, e lui a un certo punto, si anche non so, io ho sempre avuto l'impressione che si sia un po' incastrato in quella situazione. Cioè, nel, nel, nel suo tentativo di, di, di comunque battere Nadal sulla terra e cercare di sconfiggerlo sul suo terreno, si sia un po'. In, in un puntato, certo senso, intestardito. In in no? in e questo, secondo me, in realtà, qua, qualcosa da qualche altra parte gli ha tolto in quegli anni. E però, poi c'è stata anche la bravura ad un certo punto di venirne fuori, cioè nel senso di, di lasciar pe- cioè ottenuto insomma, il risultato che voleva ottenere, poi dopo ha un'altra volta coltivato, forse quella che era la sua migliore attitudine tattica e tecnica al gioco quindi insomma anche una bravura da questo punto da questo punto di vista insomma e e niente insomma quindi quindi che dire adesso è è una situazione dove sì il momento del ritiro è sempre l'abbiamo detto è incredibilmente complesso io trovo che debba essere rispettato ognuno dal, dal punto di vista umano nella sua complessità insomma ognuno lo fa a suo modo eh, nel suo caso eh, effettivamente non è stato fortunato perché questi ultimi due anni sono stati complicati dal punto di vista anche della logistica eh, e poi un infortunio di un certo tipo probabilmente eh, è subentrata nella sua mente anche come ha sempre detto anche Mare di non voler mollare per questioni atletiche cioè di essere lui a decidere però alla fine nel suo caso pare che si sia invece dovuto piegare a questa cosa Beh, sai, il... ne,
0: nel caso degli atleti di oggi Federer ha passato i 40 capire il limite tra smetto perché ho un problema fisico e smetto perché ho 40 anni se il problema fisico è anche legato a quello lui comunque fino a un certo punto della sua carriera non ha avuto o quantomeno non ha mostrato pubblicamente di aver avuto particolari problemi fisici comunque non è stato fuori mai a lungo quindi sicuramente Eh, ha avuto una bella fortuna da questo punto di vista una fortuna che si è costruita anche molto insieme a Pier Paganini non riesco a dirlo Paganini eh, lo dico in italiano così viene meglio e che è un lavoro fisico perché poi eh, come al solito si parla del del gesto si parla del tennis si parla delle soluzioni ma nel 2019 a 38 anni 6 ore o quanto è durata la finale con Djokovic in finale Quindi dopo due settimane di partita Federer c'è stato in campo muovendosi in una maniera leggendaria con una leggerezza quindi anche dalla cintola in giù eh, Federer è stato un qualcosa di davvero eh, quasi irripetibile eh, anche eh, in quel caso per, per leggerezza, per, per, per uh, tecnica, coordinazione, tecnica negli spostamenti. E, e quindi c'è stato davvero un grande lavoro un grande lavoro fisico che magari non tutti sempre hanno capito o gli hanno, gli hanno riconosciuto, eh, detto che quella finale del 2019 è stata una partita tecnicamente dominata da Federer, al di là dei match point, secondo me non doveva neanche arrivarci a match point perché era un Djokovic non brillantissimo, un Federer invece brillantissimo in tutti i momenti decisivi purtroppo un po' mancato e questa è stata nella sfida con quegli altri due giganti eh, l'unica pecca ma che riconosce credo anche lui o comunque è abbastanza abbastanza evidente che in alcuni momenti dal punto di vista nervoso, dal punto di vista della cattiveria agonistica mettiamola così, rispetto ripeto soprattutto a quei due fenomeni è mancato un pochettino eh, e però appunto quella partita secondo me è emblematica di come lui abbia giocato davvero meglio il suo avversario, lo riconosceva anche Ivan Ljubicic in un'intervista recente alla stampa, molto interessante eh, dove diceva che i due momenti, appunto si parlava di questi due momenti, no? la finale con, eh, con Rafa Melbourne dove lui aveva appena iniziato ad allenare eh, Federer e eh, il grande lavoro suo è stato quello di convincere per la prima volta, dicevi prima, intestardirsi da parte di Federer a spingere dalla parte del dritto di Nadal, Ehm, quella è stata la prima volta in cui ha cambiato un po' strategia, un po' tattica contro... eh, contro Nadal e poi appunto quella finale che dice non ne abbiamo mai più parlato quella del 2019 perché fa troppo male e e non riusciamo proprio a a parlarne e vabbè comunque adesso abbiamo detto che dedicheremo ovviamente un grande spazio alla puntata, la prossima quella post Lever Cup alla straordinaria carriera di eh, di Roger Federer e aggiungerei che ehm, nel 2000 nel sì, 2000 magari nel 1997 eh, come dicevamo prima fuori onda io ogni tanto lo racconto perché ho custodito il tabellone io giocatore di satellite eh, vado a giocare in Svizzera nel mio anno migliore tra l'altro e eh, girava voce di questo ragazzino che a 16 anni stava giocando credo, non credo di sbagliarmi il primo satellite, cioè il primo torneo diciamo professionistico o di avvicinamento al professionismo in, in Svizzera, un torneo su tre tappe col Master e lui comunque si andava a vederlo giocare. Ha fatto, tra l'altro, semifinale eh, in almeno tre di quelle tappe contro giocatori intorno alla due centesima trecentesima posizione i più forti di quel satellite. Quindi andavamo a vederlo, era straordinario, una velocità di braccio, di palla incredibile! Eh, molti urla, molte, molte urla, molte racchette che volavano, è vero, non è leggenda. Eh, però insomma tutti poi eh, siamo usciti da, 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 da quell'esperienza eh, sapendo perfettamente che vabbè, i satelliti li avrebbe saltati ovviamente a, pari, a piedi pari, probabilmente anche i challenger sarebbe molto probabilmente diventato un top ten, poi da lì eh, dire 20 slam e tutto quello che è fatto è diventato Lì, eh, chiaramente chi dice di averlo previsto è un pagliaccio <ride> mentre invece che fosse fenomenale lo si capiva senza essere un grandissimo intenditore di tennis va bene Emanuele non so se vuoi aggiungere qualcosa se no chiudiamo per adesso la parentesi Federer e ci concentriamo sulla Coppa Davis
1: ma direi sì di passare alla Davis perché comunque appunto cioè, ci sarà questa kermes finale di Federer alla Lever Cup quindi avremo sicuramente eh, la settimana prossima <ride> altre cose da raccontare su di lui insomma per rendergli onore no beh la, la Coppa Davis co- hai cambiata qualche impressione complessiva rispetto alla competizione ti faccio una domanda che ti faccio nel senso eh, che partirei quasi dalla fine nel senso che ho sentito cioè la Coppa dei gli organizzatori insomma hanno ovviamente alla fine di queste giornate hanno, hanno pubblicizzato molto il fatto che ci sia stata una grande quantità di pubblico eh, e io continuo a dire una cosa cioè, ovviamente nei, nei tie nel, nelle sfide con le, con le squadre di casa coinvolte le squadre di casa, lo spettacolo dal punto di vista insomma è simile a quello della vecchia Coppa Davis in un certo senso e quindi l'atmosfera, il pubblico c'è, il problema sono i, 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 il vuoto pneumatico che si viene a creare quando non ci sono le squadre coinvolte le, coinvolte le squadre di casa e in generale poi facendo mi pare che ci sia uscita una statistica dove in realtà quei numeri che hanno dato confrontati alla alla capienza complessiva dei vari palazzetti eh, diano un responso di un un pubblico presente sostanzialmente meno di 50% degli spalti Eh, dei posti disponibili eh, non
0: sapevo questo dato che è molto interessante Boh, mi sforzo di essere obiettivo e di dare a Cesare quel che è di Cesare e non so se è di Cesare tra l'altro non so neanche se sia di Cesare nel senso che nel momento in cui io faccio questo ragionamento qui la, la, la formula l'abbiamo criticata, è super migliorabile, vanno trovati degli equilibri che secondo me chi sta, eh, chi sta gestendo questi, questi regolamenti non, non ha, a volte non ha gli strumenti, secondo me, per farlo. Eh, quindi sono molto duro da questo punto di vista, però dico anche che finché i giocatori, alcuni giocatori, buona parte dei giocatori importanti avranno questo attaccamento, questo piacere, a giocare per la propria nazionale sì, sì, allora sì. la Coppa Davis eh, può avere anche con questa formula discutibile può avere un suo, un suo significato eh, non sappiamo però cosa succederà in futuro perché come sono entrati questi di Cosmos eh, del, a comprare la Coppa Davis potrebbero entrare, lo dicevamo nella scorsa puntata eh, dei miliardari petrolieri sì. arabi come è successo nel calcio e, e fare una rivoluzione a, a suon di, di soldoni. Anche qui i giocatori, leggevo, eh, sono molto gratificati dal punto di vista economico per il gettone di, di presenza. No? Qualcuno criticava la squadra, la, il numero di, di, di persone presenti nel team, forse particolarmente in Italia perché c'erano più di 20 persone credo nel team, però si diceva non è a, a carico diciamo della federazione perché il gettone il giocatore col gettone di presenza porta il suo, il suo staff il suo allenatore e quindi tutto sommato è una cosa gestibile che è anche un'occasione per parliamo d'Italia in questo caso per condividere esperienze tra coach e continuare a portare avanti questo volano. Dicevo i giocatori dimostrano un grandissimo attaccamento. I nostri sicuramente, perché anche Sinner è arrivato da New York con quella delusione con Alcaraz comunque si ha, ha risposto presente, ha dovuto la prima giornata, ovviamente l'hanno lasciato a riposo come hanno lasciato a riposo Alcaraz e la Spagna mancavano Zverev un po' per, più per infortunio direi: anzi, per infortunio, però mancavano Cilic, Shapovalov, Tiafo, e appunto. Alcaraz e Sinner hanno giocato, hanno giocato insomma non al massimo delle loro possibilità ma diciamo così quindi anche a livello di data qualche perplessità però come dicevi tu quando la squadra gioca in casa il problema è che a Malaga in casa ci giocherà una squadra E non hanno quattro almeno quattro e, e devi andare a comprare dei biglietti mi, mi metto nei panni di un tifoso italiano che va prende i biglietti per Stati Uniti Italia Eh, e poi prenderai i biglietti per la semi e per la finale, punto di domanda, sperando che l'Italia vada in finale. Infatti ho
1: ho sentito una cosa probabilmente dalla bocca di Del 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 membro, del manager. Mi pare che durante un'intervista abbia accennato al fatto che ci sia una sorta di piccola crew di tifosi che
0: viene... Che è soldata
1: sostanzialmente dalla eh, federazione. Era abbastanza eh,
0: evidente quella curva tutta colorata. Tamburi, era... se... Ho pensato subito, senza sentire le interviste dell'Edra. Guarda te eh, in quelli lì. Mi pare
1: che quelle, quel gruppetto di tifosi, eh, non so sì, come che... io ma
0: quanti erano, 100? Eh, però so. verrà,
1: verrà, verrà spedito a, a Malaga.
0: Sì, 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 no, ma eh, dai Ma siamo al.
1: Ma non per colpa
0: della della federazione dell'Italia, siamo al ridicolo nel senso che. Ma la Coppa Davis, dovremmo dovremmo fare a a, a botte su su internet per cliccare per primi i biglietti quando escono in un'ipotetica semifinale o finale dell'Italia. Se giocassi in Italia, sì. No, ma dico anche a Malaga, non essere lì con la squadra che abbiamo con Berrettini e Sinner, e che, che insomma possiamo avere delle chance di vincere. Un tifoso non sa che come muoversi sostanzialmente. Perché cosa fa? Prende i biglietti per quarti, semifinali, finali, poi sì, li può sempre rivendere, è vero. Ci sono su internet vari siti dove puoi farlo, ma che vita è? Devi prenotare l'aereo, l'albergo, una settimana,
1: Boh. Sì, sì, no, eh, vabbè, insomma,
0: è quello, quello, di, quello di cui abbiamo parlato già da... Sì, da no, periodo. ma andando proprio nello specifico della cosa, poi le, 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 le incoerenze le abbiamo viste, le abbiamo, ne abbiamo parlato in, in abbondanza, ma questa a me fa arrabbiare, perché dico io ci andrei anche volentieri, non solo da detto ai lavori, anche da tifoso a vedere, a vedere la Coppa Davis. E, e vabbè, posso vedere anche le altre squadre, eh, sono un appassionato di tennis, non è che mi fa schifo vedere le altre squadre, però se voglio andare con lo spirito... Di vedere l'Italia non so assolutamente come muovermi, è così. I tifosi di qualsiasi altra squadra,
1: eh, eh? Sì, è un problema. È un problema della formula che. Canada, possa...
0: Australia, Stati Uniti, eh? abbiamo? Quindi noi andiamo a Malaga, prendiamo 200 euro in volo e torniamo a casa, ma loro.
1: Ma infatti, non. È, è il problema della formula, insomma. Non, non, non c'è, c'è poco, c'è poco altro da dire. E, e, e siccome. Questo problema della formula incide sulla componente che era peculiare, una delle componenti assolutamente peculiari a Davis, che è il pubblico, eh, purtroppo in realtà si crea una situazione.
0: Poi qualcuno eh, non ne aveva neanche torto perché poi si affidava molto al destino, se vi ricordate in passato eh, ovviamente si giocava una volta in casa, una volta fuori, cioè non una volta in casa, una volta fuori, sì con lo stesso avversario una volta fuori una volta in casa se tu ci avevi giocato nel 1950 in casa, nel 2015 ci giocavi fuori casa c'era questa alternanza che aveva un suo senso però poi portava comunque ad avere la finale a casa di uno dei due il che già non è proprio il top del massimo dell'equità sportiva però la tradizione era quella una volta tocca a me, una volta tocca a te poi in realtà per esempio l'Italia si è trovata con la sfiga di giocare tre finali consecutive eh, fuori casa per esempio però, sì, però qui, non, non è risolta è una...
1: da questa cosa qua cioè nel senso che no, questa, no, no,
0: qui... no, questa qua la, la enfatizza in un qualche modo perché comunque c'è una squadra in casa su otto eh, che già bu boh, eh, e, e poi appunto sarà sempre così e il problema non, non si potrà non si potrà risolvere e, e e' enfatizzata perché? Perché appunto per quello che dicevamo all'inizio, se ci sarà una finale Spagna-Italia, la Spagna avrà i nove decimi del palazzetto ancora più di, di quello che sarebbe successo con la vecchia Coppa Davis perché con la vecchia Coppa Davis ti organizzavi, il paese ospite aveva un settore, un, un tot di biglietti, io mi, mi, mi programmavo il mio weekend lungo e andavo a vedere la finale Coppa Davis.
1: Sì, sì ma si creano delle situazioni, cioè bisogna, cioè, adesso no, 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 è la cosa più lontana da me, però la Spagna giocherà praticamente si troverà a arrivare in questa competizione giocando sempre in casa, ha giocato il turno a Valencia adesso no? e giocherà a Malaga, che senso ha? cioè
0: si giocano una, non è che si gioca una singola. Eh, il senso è che la... l'ha comprata un, un gruppo eh. spagnolo, che di fianco uno degli sponsor della liga del campionato di calcio spagnolo, il senso sta lì, volevano andare ad Abu Dhabi, meno male che sono andati a Malaga. No, no, meglio a Malaga, assolutamente, eh. però
1: ecco dal punto di vista dell'equità, è vero che la vecchia Coppa Davis creava questa cosa, che però insomma nella sua essere poco equa però aveva anche un suo incredibile fascino, adesso non è che si è risolta questa situazione, addirittura, anzi... Si è, si, è, si, è, si è acuita, insomma. Vabbè,
0: comunque, io direi anche per non, come dire, ma, mantenerci credibili ed obiettivi, metteremo giù delle proposte eh, costruttive, eh, sia per la formula che per il regolamento delle partite, che per eh, i, i luoghi, e poi ne, ne discuteremo a tempo debito. Sì. Magari quando avremo ospite Filippo Volandri, che sarà nostro ospite prima di, eh, di Malaga, molto probabilmente. Però eh, andiamo, andiamo un po' più sulla. È detto che a noi non piace, insomma, l'avete, l'avete capito. Eh, andiamo un po' più sul fatto agonistico, no, Emanuele? Sì. Eh, la, più, direi i pronostici abbastanza rispettati. Io trovavo molto, molto forte e completa la, la Gran Bretagna e, e mi ha stupito un po', anche se si è giocata su pochi punti. La sua, la sua eliminazione. Anche la scelta del doppio con Murray forse non è stata eh, così impeccabile, visto che loro hanno altri doppisti molto forti come Skubski e lo stesso fratello di, eh, di Andy Murray. Beh, cioè, però... lì... Lì in realtà a
1: Cannari è stato abbastanza Norri, no? mi pare che abbia giocato abbastanza male, no, no, beh, per... però non è che se Norri canna
0: poi dopo devi mettere il doppio meno forte eh, no 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 quello... ehm, che... ammesso che, che poi eh, fosse meno forte, però insomma direi che i risultati poi non hanno dato particolarmente ragione a, a Leon Smith, il capitano della Gran Bretagna quindi eliminata la Gran Bretagna ehm, la Serbia che ovviamente eh, non aveva Djokovic questo. E vabbè, mettiamoci dentro anche la Francia, che comunque ormai non è più un fattore, almeno in questi anni non lo è. è, per gli alti livelli delle assenze abbiamo parlato. È ovvio che l'Olanda, che magari qualcuno si può stupire, perché quel girone Stati Uniti-Olanda-Gran Bretagna era effettivamente molto tosto, l'Olanda con uh, Van der Zamschul, Grispoor come, come spalla, ma soprattutto con dei doppisti assolutamente competitivi rischia di essere su quei campi su quella condizione molto lenta molto lenta sia di campo che di palle. se ne sono lamentati tutti praticamente unanimamente forse solo Berrettini non si è lamentato e lasciamo l'icona aperta perché ci tengo eh, a tornare su quel punto dicevo ehm, l'Olanda è una squadra assolutamente da tenere in considerazione quarti di finale e poi ti passo la parola Stati Uniti-Italia con la vincente di Canada-Germania. Canada-Germania-Stati Uniti che molto probabilmente recupererà Tiafo. Parliamo di novembre, eh? parliamo di... Tra più di due mesi. In novembre, sì. No, due mesi, due mesi esatti. Due mesi più mesi. Stati Uniti-Italia con gli Stati Uniti che recuperano Tiafo. Canada-Germania con Canada, credo, con Schiappovalo e eh, Germania con Sverev. Speriamo se riesce a rientrare da quell'infortunio, non è detto. Australia con Kyrios... Mm, più no che sì, credo al momento contro l'Olanda e eh, la vincente contro Spagna, che dovrà recuperare Carreno Busta, credo, e eh, Croazia, che sicuramente o molto probabilmente recupererà Cilic. Quindi tolta l'Italia, ecco, questo non l'avevo visto da questo punto di vista: tolta l'Italia e l'Olanda, tutte le squadre potranno rinforzarsi, diciamo, avranno la possibilità di rinforzarsi in certi casi anche in maniera piuttosto importante dai quarti in poi. Eh sì, perché come
1: dicevamo ci sono state, ci sono state parecchie defezioni probabilmente anche per la calendarizzazione di questo turno che era troppo vicina probabilmente agli US Open e quindi sì, c'è una... una... C'è una, una componente di, 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 insomma, di incognita rispetto poi a, a, alla competitività di queste formazioni in quel momento dell'anno. Mi chiedo appunto anche, anche il Canada, no? Fino a poco? Prima del, del fino a qualche giorno fa, pensavamo, mi certo. avevo colto che Aliassim non ci sarebbe stato, invece, c'è stato, è stato decisivo poi in realtà per la qualificazione loro hanno anche scappovato. Sì, all'inizio che... era
0: sembrato decisivo per l'eliminazione, poi Invece dopo poi, si è zac... risvegliato battendo Alcaraz. Aveva perso da Kwon, nella no? prima giornata? Sì, ma male, va male. Va
1: decisamente male. E, sì, quindi vabbè, per quanto riguarda il turno appena passato, le sorprese sono quelle che hai definito tu. La Gran Bretagna sembrava avere delle possibilità E l'Olanda ha una serie di giocatori di medio buon livello che però effettivamente poi anche col fatto di possedere un doppio molto competitivo eh, sono riusciti comunque a a, a fare una performance di gran livello. Tra l'altro in doppio
0: non convocano Roger che è uno dei primi 5-6 del mondo, hanno Koloff e e Middlekop, che evidentemente si trovano meglio insieme e, e hanno, si permettono il lusso di lasciare fuori uno dei top ten eh, vincitori di Parigi quest'anno in, in doppio. Sì e,
1: e poi sì l'altra sorpresa secondo me è stata un pochino il Canada che ha preso il posto della Serbia però ovviamente una Serbia senza Djokovic e un Canada comunque con Alias sono, sono, sono riusciti insomma oltretutto il Canada c'è un po' di polemica perché il Canada è stato anche ripescato insomma sempre parlando di formula un po' discutibile ecco.
0: Beh, almeno per... non
1: ci sono più le wild card dai. Esatto, è vero. È poi... e per quanto riguarda i quarti, è interessante. Tu, magari hai qualche notizia, qualche sensazione riguardo al fatto di, della partecipazione di Nadal, perché potrebbe ovviamente rendere la Spagna.
0: No, particolarmente... Ho visto un Nadal molto carico per la finale dell'Europeo di Basket Spagna-Francia, vinta nettamente dalla Spagna, a sorpresa. Eh, non ho notizie non sai la non... sensazione
1: secondo te po', pensi ma che... io
0: credo di no perché comunque ha vinto, l'ha vinta già diverse volte anche con questa nuova formula da protagonista eh, nella prima edizione no? proprio in finale contro il Canada eh, giocando tra l'altro dei doppi straordinari ricor- ricorderete in, quella, in quell'edizione eh, con Alcaraz Carino Busta ehm, Bautista. Bautista e Egranoyers eh, io penso che la Spagna possa avere delle buone chance di, di vittoria anche senza Nadal. Certo, se dovesse arrivare Nadal allora diventerebbero sicuramente sì, 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 sì. i favoriti. Poi però su Nadal pesa sempre un po' la, la condizione. Adesso l'Ever Cup, eh, stagione indoor, che vabbè, lui di solito non è che proprio la programma in maniera così accurata, che stia invece magari veramente covando nel suo ritiro di, di Maiorca quel progetto di andare a vincere per la prima volta le Finals e allora a quel punto sicuramente la Coppa Davis non farebbe parte del, del progetto. Sinceramente non lo so, però cercheremo di, di avere qualche informazione in merito. No, perché... eh
1: tralasciando una Spagna eventualmente con Nadal che forse insomma, in maniera abbastanza oggettiva forse si eleverebbe un po' sul resto dal punto di vista della qualità eh, in realtà l'Italia ha delle buonissime possibilità è vero che al primo turno con gli Stati Uniti non è stato non, è, non sarà sì il quarto di finale con gli Stati Uniti è una partita già complicata lo saranno sicuramente tutte però ci sono delle, delle ragionevoli possibilità ovviamente sarebbe cioè, non so c'è anche il ma due mesi sono ancora è parecchio tempo in, nella vita del circuito, no? quindi anche lo stato di forma, lo stato di fiducia dei giocatori può esserci ancora posso, posso può appunto ancora modificarsi un po'. Sì, Sicuramente assolutamente della, della...
0: anche perché i livelli sono molto vicini, lo diciamo, no? è un momento storico in cui i livelli sono molto vicini e prendi gli Stati Uniti no? ha una squadra piuttosto giovane e forte molto forte, forse a livello di numeri la più forte però eh, vai a scegliere tra Tiafo e Fritz, adesso vabbè Opelka è fuori, però un Opelka è eh, in forma, eh, ci sono diversi Tommy Paul, ci sono diversi giocatori spendibili, al momento le gerarchie direbbero Tiafo e, e, e Fritz, Fritz, però poi sai, sono un giocatore che hanno tirato tutto l'anno, Fritz in particolare, devi vedere poi come arriva. A, a fine novembre con che motivazioni con che energie e quanto si adatteranno poi a queste condizioni di gioco come abbiamo detto molto lente vediamo se verranno met- leggermente modificate da qui a, a, a novembre eh, sempre, a... Sempre,
1: sempre, sempre considerando il fatto che c'è una componente determinante magari per noi non lo è stato in questo, nel nostro TAI nei nostri TAI non lo è stato in questi giorni però il doppio comunque è sempre in questa formula può risultare d'improvviso determinante, no? Quindi, gli Stati Uniti hanno quella componente e hanno anche un ottimo doppio potenzialmente. Così molte altre
0: squadre, tra virgolette, in apparenza un pochino magari non così competitive. Ma, guarda, te la farei: te la farei: però... se abbiamo tre minuti le, le, l'analisi, squadra per squadra, tanto non ci mettiamo tanto. Stati Uniti abbiamo detto: perché dicevo quella cosa della, dei numeri, no? sempre diffi- meglio avere. Andiamo sulle due frasi fatte: meglio avere problemi di abbondanza. Dicono i capitani, però poi quando hanno problemi di abbondanza, vedi la Francia, adesso mi viene in mente l'esempio della Francia degli anni scorsi, no? tanti giocatori molto forti, anche dei top ten, però non una gerarchia così chiara e alla fine poi venivano fuori confusioni, polemiche e, eccetera. E gli Stati Uniti hanno quel rischio lì. Eh, addirittura infatti mi è piaciuta la scelta di portare quattro giocatori, una volta che ha ha, ha rinunciato Tiaffo non l'hanno neanche sostituito, gli americani in questo sono forti, sono veramente molto pratici (ride) prendendosi anche un bel rischio perché si sono portati Sock come singolarista di riserva e se avesse avuto un raffreddore o Paul o o Fritz erano erano comunque guai. L'Italia non ha quel problema perché adesso le gerarchie sono molto molto chiare eh, e c'è un grande attaccamento e c'è il doppio, vabbè, non so se iniziare questo discorso sul doppio, però vabbè, magari lo, lo rimando. No, sul doppio italiano, perché nonostante l'ottimo livello che hanno raggiunto Bollelli e Fognini, non sono convinto che potrebbero essere vincenti nei turni decisivi, però è una mia sensazione. Ehm... Canada appunto con Shapovalo se dovesse rientrare e agli assime e, e Pospisil che in Davis comunque vale sempre di più del suo livello anche e poi è un forte doppista è una squadra da tenere d'occhio. La Germania senza Zverev la, la escluderei ma anche con uno Zverev a rientro sinceramente sarei un po' stupito di vederla protagonista. L'Australia ecco qua volevo arrivare l'Australia che giocherà contro l'Olanda la, se convincono Kyrgios un buon Kyrgios ovviamente perché poi che dovrebbe essere più o meno in Europa in quel periodo perché le Finals di doppio dice che nel, nel, nel rispetto di, del suo amico Kokinakis le, 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 le verrà a giocare. Se recuperano Kyrgios nel 2 su 3 eh, e ti fa la differenza. Allora l'Australia con De Minor, Kokinakis eh, e il doppio eventualmente Hebden sì. diventa veramente la favorita secondo me. Però c'è una grossa incognita e poi vabbè la Spagna la Spagna abbiamo detto e la Croazia sicuramente con Cilic, Cioric e il doppio forte di nuovo come al solito, una, un'avversaria da non, da non sottovalutare soprattutto subito per la, per la Spagna. Quindi un quadro direi molto, con molte incognite quindi è impossibile fare un pronostico che però potrebbe diventare molto, molto intrigante se dovessimo recuperare un bel po' di questi nomi che abbiamo fatto. Sì, 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 assolutamente, sì, c'è, c'è la speranza
1: anche che accada, insomma, Ghirios non sarebbe male se si presentasse, beh, intanto alle finals per il doppio, credo che tutti gradirebbero anche gli organizzatori, perché insomma darebbe un boost. Qualche a, biglietto in più
0: lo fa, lo fa vendere, sicuramente.
1: Lo fa vendere tutti qualche i giorni. insomma, contatto televisivo in più. Esatto, e poi effettivamente partecipasse lì, ci potrebbe sicuramente ci star, potrebbe stare anche la partecipazione alla, alla Coppa Davis, anche perché comunque lui ha, ha sempre espresso una certa. Mm, insomma, gli piace, ha uno spirito di, collettivo no? legato al, al piacere di, di fare collettivamente squadra. Con Cochina, comunque
0: ci sarebbe anche il fatto che c'è anche Cochinakis. Sì, poi gli australiani vivendo spesso fuori lo diciamo tanti mesi fanno proprio gruppo loro sono molto amici esatto esatto quindi, quindi potrebbe effettivamente essere poi UIT, Uit è uno che sicuramente è, ha degli ottimi argomenti e il peso per poter convincere anche un Kirios a, a preparare sì. Questo, questo, no, questo
1: sì questo. in sintesi diciamo che ecco questa la fo- nonostante tutti, tutte le critiche si è, si è messo un tabellone abbastanza interessante che potrà Potrà essere di richiamo per noi, soprattutto perché abbiamo cominciamo a avere. Sarà così probabilmente ogni anno da qui in avanti. Probabilmente, insomma, abbiamo delle occasioni di essere incredibilmente competitivi. Forse per quello dispiace anche un po' che sia una, una Davis svilita, perché eh sì. obiettivamente abbiamo delle tali possibilità che. Che Beh,
0: sì, sicuramente mettiamola così dovessimo vincere questa Davis quest'anno, l'anno prossimo, più di una volta sarà meraviglioso sarà un grande momento, un grande ricordo non credo che poi a distanza di 50 anni o 40 anni qualcuno farà la serie la squadra 2 su, su questa Coppa Davis Ecco, questo, ne, ne, ma, ma chissà vedremo, veduto, vedremo, vedremo a non per il valore ai giocatori che è anche superiore rispetto a quella squadra ma se, no, per
1: l'immaginario che si porta esatto. dietro questa Davis è questa, vero. questa
0: competizione speriamo che riescano a trovare delle soluzioni per farla ritornare un po' più legata alla tradizione che non è una brutta parola, non è una parolaccia ma spesso è proprio la, la chiave il sale di queste grandi, eh, grandi manifestazioni. Eh, ti, ti, prima di chiudere e eh, di fare un breve accenno sul circuito femminile perché questa invasione cieca eh, si sta concretizzando, eh. non so se tutti lo sapete ma tra qualche anno la classifica mondiale femminile sarà invasa, la top ten sarà invasa da giocatrici cieche, no questo non lo possiamo sapere però ci sono due sorelle sicuramente Sopra la media, fortissime, le Fruirtova, Brenda e Linda con la più grande che ha appena vinto il primo torneo eh, WTA e la piccola... Grande, grande,
1: 17 anni. 17 anni, esatto,
0: e la quindicenne invece Linda che sta facendo faville nel circuito appena sotto, quindi... Arrivano, stanno arrivando e con loro ce ne sono altre, la Noscova e, e, e diverse altre che promettono molto bene a scuola cecca, che non si smentisce. Ma questa volta sembrano aver un po' esagerato. Dicevo, ti do questo tema un po' tecnico-tattico di lettura per chiudere. Eh, giochiamo su questi campi a detta di tutti molto lenti, e anche la palla non è sembrata velocissima. E giochiamo eh, con Berrettini e, e, e Sinner, tolta la prima giornata che ha giocato Musetti quindi due giocatori che spingono molto con palla pesante, eh, con grande servizio Berrettini, contro giocatori leggeri, no? i fratelli Imer fisicamente, dicevo a livello di palla, Baez, eh, Choric. insomma non, non dei, dei bombardieri, diciamo così. Eh, se togliamo magari Serundolo, che anche lui non è un bombardiere ma è uno che ha la palla pesante, tutti avversari comunque piuttosto pesi leggeri, si è vista una differenza di peso di, di palla, soprattutto nei match di Berrettini imbarazzante a mio avviso cioè a favore di Berrettini, perché Berrettini lo dicevamo altre volte, lo dicevo anche io altre volte su, quando ha un po' più di tempo per piazzare i piedoni, per difendere per giocare il back i suoi colpi eh, devastanti, servizio dritto il servizio rimane un'arma di distruzione, il dritto Secondo me guadagna con un po' più di controllo, guadagna perché ha più controllo lui in quelle situazioni, come può avercelo sulla terra, ed è automaticamente a quel secondo in più, mezzo secondo in più per poter anche vedere e decidere di andare avanti, è venuto tanto avanti, ha giocato anche molto bene. Quindi per me quella superficie lì per il tennis di Berrettini è il top del top del top. Per, per Sinner meno, perché Sinner avendo meno la transizione verso la rete se la sta esplorando, è migliorato, però comunque non è ancora il suo e comunque non essendo così devastante con servizio e dritto sull'1-2, a sfondare l'avversario fai molta più fatica e, e quindi si è visto, si è visto anche nell'ultima partita con Imer al di là del fatto che Yannick non fosse assolutamente al top né fisicamente né mentalmente, c'è questa, questa difficoltà. Quindi eh, la, ho, visto, ho visto questa cosa, non so se me la... anche vedi, Fritz si è lamentato, perché Fritz si è lamentato? Perché Fritz ti sfonda da dietro, cerca di sfondarti da, dr- da dietro, ha la combinazione del servizio dritto, però evidentemente faceva fatica. Ma io, io,
1: credo, io credo che sia veramente un po' complicato perché dipende moltissimo dalla quantità di potenza. E, e dal tipo di palla che si genera cioè nel senso che una superficie del, del, di questo tipo una volta nell'immaginario la superficie lenta favoriva chi giocava di tenuta no? questo era sempre stato nel, nell'immaginario del tennista, è ancora ben radicata sta cosa superficie lenta superficie per pallettari in realtà come dici tu nel tennis moderno con l'incremento incredibile del, cioè, di giocatori che hanno una potenza devastante per mezzi atletici per materiali per evoluzione tecnica fa ah sì che le superfici molto lente creino una situazione strana, cioè dove se hai abbastanza potenza sul servizio e soprattutto genera una palla molto complessa, sulle superfici lente paradossalmente riesci ad avere un vantaggio, perché sei l'unico che, rie- che continua a riuscire a poter fare la differenza in spinta. E con, col problema dall'altra parte di un giocatore leggero, che non riesce ovviamente, rimane soffocato perché non ha veramente modo di
0: fare un vincente mai, Baez, come, come faceva? Cioè, ma non, la, non c'ha ha faceva. provato ad andare in velocità, a provare ad attaccare in controtempo, a giocare queste sì. cose che non sono propriamente sue. No, ma non, anche perché non questa non è una
1: superficie tanti. lenta dove la palla rimbalza alta e infatti non funzionavano tantissimo le palle corte, cioè, c'era tutta una serie di cose, <ride> accessorie poi su una superficie lenta sintetica. Lenta
0: che rimbalza alta non è male. Eh? eh? Dico, renta che rimbalza, che rimbalza alta non è una bella combinazione. Eh, sinceramente. eh no, è problematico. Cioè, nel senso che viene premiata tantissimo la potenza Però,
1: la per, di lo,
0: per le qualità te tennistiche e ancora più fisiche di Berrettini.
1: Ma Esatto, ovviamente... cioè, per lui è perfetto perché ha la potenza dal servizio e col dritto, nonostante questo tipo di superficie, di fare la differenza, di riuscire a incidere. Chi solo ha meno potenza, certo, anche, anche solo palla... 10
0: km in meno, diventa un servizio da buonissimo, diventa bonino. E, e,
1: buonino. Buonino, eh, ma anche eh. il tipo di palla, anche il tipo di velocità di palla, eh. perché per dire una palla più dritta, probabilmente... Su una superficie del genere
0: colpisce abbastanza dritto, e nonostante quello, un po' di fatica in più l'ha fatta. Poi non è adesso sembra che stiamo dicendo che giocavano con le palle depressurizzate, però la sensazione era proprio che. Ma soprattutto è corretto il di discorso tempo. legato al movimento, perché
1: più tempo permette effettivamente a questi giocatori magari alti e leggermente macchinosi negli spostamenti, se prendono in mano il gioco ovviamente, e loro di solito col servizio, col dritto, riescono a farlo, poi di avere più tempo per gestire anche la ricerca di palla. Quindi, Quindi si sì. crea una situazione un pochino paradossale dove una superficie molto lenta in realtà... Favorisce giocatori, ma veramente devono essere veramente molto potenti. e Berrettini lo è.
0: E i grandi vero. battitori non vengono più di tanto annacquati perché essendo grandissimi battitori, comunque. Sì, è talmente tanta. La potenza sempre, e la devi sempre rispondere. E, e in più possono usare il kick ancora meglio. Eccetera. Quindi tutto questo esatto. pippero per dire vedete che avevo ragione: Berrettini quando ha più tempo, gioca meglio. Altro che erba e cemento veloce. Va bene. Mm. Ehm, io direi che abbiamo detto abbastanza, eh, torneremo la settimana prossima con uh, un po' l'omaggio mh, ancora più approfondito su Federer e Post Lever Cup, delle sorelle fruirto e dell'invasione cieca nel femminile abbiamo detto e quindi io vi saluterei, vi ringrazio e saluto e ringrazio anche Emanuele Ricciardo. Ciao a te Guido, ciao a tutti. A presto, con Slice.